0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le chiffre du jour, le chiffre du mois pour l'emploi américain. Nous allons détailler ce rapport mensuel sur l'emploi aux états unis avec nos invités dans un instant. Notez qu'on est toujours sur une dynamique de création d'emploi, hein, c'est le point à retenir, même si ces créations d'emplois sont un peu inférieures à ce que le marché estimait, ce que les économistes estimé, il faut tenir compte quand même de révisions positives pour les mois précédents octobre et septembre et un chiffre de création d'emplois en novembre qui s'établit à 210 000 en première lecture, encore une fois ces chiffres seront euh, révisés le taux de chômage lui recule à 4,2% désormais euh, aux états unis et puis on notera même une participation au marché du travail qui s'améliore un petit peu à 61,8% voilà pour les grands chiffres de ce marché du travail américain euh, la toile de fond c'est quand même que l'économie américaine a connu une vitesse de reprise, une ampleur de reprise sans précédent dans cette phase post-pandémique. On a vu encore une enquête non-manufacturière pour le secteur des services aux états unis l'ISM Service, qui je crois touche à un plus haut historique, à plus de 69, qui montre encore la, la vigueur de cette économie américaine et sans doute cette transition également vers une partie très concentrée sur la, la production, la consommation de biens et désormais la consommation de services peut-être qui est en train de, de prendre la la relève. Voilà pour le, le topo euh, économique du jour. Euh, ce sera le sujet de discussion avec nos invités dans un instant et puis la, la question de marché. Est-ce que le marché est quand même fragilisé en cette fin d'année après euh, l'alerte de la semaine dernière, notamment sur les marchés européens Là, pour le coup, on voit que le les indices actions, notamment, ont un peu plus de mal que les fois précédentes à rebondir vivement. Et les indices européens vont d'ailleurs terminer cette, cette journée de bourse en baisse. Une baisse de 0,7% en fin de séance pour le CAC 40 qui retombe autour de 6750 points. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le deuxième, premier vendredi, pardon, de chaque mois, c'est notre rendez-vous autour de l'analyse fondamentale d'un cas d'investissement, d'un dossier spécifique avec les experts de clartan c'est le directeur général et associé gérant Guillaume Brisset de, de Clartan qui sera avec nous à 17h45 pour détailler le cas d'investissement d'Aquafil, une small cap italienne spécialisée dans le nylon. Mais d'abord, les infos clés du jour en cette fin de journée sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
1: C'est un autre coup de bambou pour la Bourse de Paris qui tâche malgré tout de rester optimiste. Aux États-Unis, le mois dernier, l'économie américaine a créé nettement moins d'emplois qu'attendu et ce malgré l'augmentation des salaires et l'expiration des allocations chômage du gouvernement fédéral. Dans le secteur non agricole, le département du travail fait état de 210 000 nouveaux emplois. Le taux de chômage est revenu à 4,2 au plus bas depuis février. Au micro, inquiète toujours, alors que le nombre d'infections prolifère dans la province de Gauteng en Afrique du Sud, touchant essentiellement les jeunes, catégorie la moins vaccinée. Des scientifiques du pays indiquent que les vaccins existants devraient rester efficaces contre cette souche. Smith Klein a par ailleurs fait état de tests en laboratoire, suggérant que son traitement à base d'anticorps sera efficace contre Omicron. En Allemagne, on note un renforcement des restrictions. Les personnes non vaccinées n'ont désormais plus le droit de se se rendre dans les commerces non essentiels. Les élus du Bundestag réfléchissent par ailleurs à rendre la vaccination obligatoire. Pour rappel, elle le sera en Autriche à compter de février. Un point sur les valeurs du jour. La plus forte hausse du CAC revient à Dassault Aviation, conséquence de la signature d'un contrat de vente de 80 rafales aux Émirats Arabes Unis. Le plus gros contrat jamais remporté à l'étranger par Dassault Aviation. Thales, qui équipe les rafales en capteurs progresse. La remontée des cours du pétrole profite à Total Energy mais aussi à Valourec dont le titre progressait de plus de 5% au cours de la séance. Et puis Valneva plonge selon une étude britannique publiée ce jour. Les doses de rappel de Pfizer et Moderna contre le Covid-19 apportent la réponse immunitaire la plus élevée lorsqu'elles sont administrées 10 à 12 semaines après la dernière injection. L'étude montre également que la dose de rappel de Valneva n'a pas de réponse immunitaire supplémentaire pour les personnes ayant été vaccinées auparavant avec le vaccin Pfizer. Et puis Didi Global recule dans un contexte de nationalisme économique sous pression de Pékin. Le géant annonce sortir de la cote américaine pour coter à la bourse de Hong Kong. La semaine prochaine sera calme sur le front des entreprises et de l'économie. La situation sanitaire restera dans tous les esprits alors qu'un nouveau conseil de défense doit se tenir en France.
0: Tendance mon ami avec Alix Nguyen chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Merci d'être là. Merci à Gustavo Renstein de nous accompagner également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et Axel Bott avec nous également pour commenter l'actualité de marché ce soir. Bonsoir Axel. Bonsoir. Stratégiste chez Ostrom Asset Management. Axel, nouveau rapport mensuel sur le marché du travail américain. Comment on lit ce point supplémentaire dans la série et et puis, 20 mois après la crise pandémique, force et faiblesse de cette dynamique du marché du travail américain
2: Je, je pense que l'anémie du, du marché du travail américain reste extrêmement forte, en fait. Hein, puisque quand on, on voit une telle proportion d'offres d'emploi rapportées au nombre de chômeurs résiduels, difficultés de recrutement qui sont rapportées par les entreprises, euh, on voit qu'il y, y a un excès de demande de travail qui euh, se traduit bah, au rythme du retour des gens euh, sur le marché du travail. Euh, par, des, par des nouvelles créations. Donc le, le rapport est, est globalement, euh, globalement très bon à, à, à mon avis, à l'exception de ce chiffre de 210 de emplois, euh, 210 000 emplois ouais. euh, créés. Euh, par, euh, selon l'enquête le, 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 auprès, des, auprès des entreprises qui en fait est, euh, est un million d'emplois à créer duquel on réduit de quasiment 800 000 pour des raisons saisonnières l'estimation euh, donc c'est toujours très difficile en particulier dans cette crise dans cette, dans cette reprise qui est très atypique par nature la récession a été atypique euh, d'appliquer de, de, des facteurs saisonniers qui sont euh, parfois à contre courant de la tendance euh, sous-jacente. Donc on a euh, par ailleurs <rire> l'enquête auprès des ménages qui nous raconte une histoire qui est totalement différente, puisque le taux de chômage baisse très fortement. Il baisse beaucoup dans les catégories d'ailleurs qui ont été très touchées par, par la crise, comme souvent la crise, les minorités euh, euh, noires et hispaniques, notamment, voient leur taux de chômage baisser beaucoup. Et là, on crée un million d'emplois. Donc, euh, ces chiffres vont se lisser, mais je pense que tout ça va dans, dans, dans le bon sens. Et on voit le, je pense que le taux de chômage résume quand même assez bien, le, 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 peut-être pas au moins le mois, mais en a mmh. en tendance, ce qui se passe sur le marché du, du travail. On est revenu au niveau qui, qui quasiment qui prévalait avant la crise. Donc, euh, moi on est on, 4-2, on peut, on peut considérer qu'on est au, au plein emploi effectif.
0: Est-ce qu'il faut regarder effectivement le, la participation au marché du travail, bien sûr, qui est peut-être encore un, un élément... Euh... Un peu négatif, j'allais dire, dans l'analyse la, la, qu'on peut, qu peut faire, ce taux de participation. Alors, il n'a jamais été ultra élevé sur les, les années passées, mais il a beaucoup chuté, évidemment, avec la crise. Il a beaucoup de mal à remonter.
2: Il a beaucoup de mal à remonter. Il ne remontera pas au niveau d'avant-crise pour des raisons qui sont liées au vieillissement de la population. Quelque part, la, 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 la crise a fait sortir de façon permanente un certain nombre de gens du marché du travail. On peut l'estimer entre 1 et 2 millions. Et donc, on ne pourra pas revenir au niveau de, de participation d'avant-crise. Donc, euh, c'est... Euh, c'est, je pense, une des, une des faiblesses dans le raisonnement de la Fed jusqu'à présent. C'est de se dire qu'on a beaucoup de temps parce que le taux de participation est, est plus faible qu'il n'était et ça va forcément remonter. Euh, je pense que, je pense que non, on a une perte permanente de, 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 de population active aux États-Unis, probablement une perte permanente de potentiel aussi, et c'est ce qui fait qu'on but, on bute. Plus rapidement peut-être ouais. euh, sur les contraintes productives de l'économie euh, que qu'on qu l'imaginait. Donc euh, c'est euh, c'est c'est je pense une des raisons avec toutes les pressions politiques et le contexte politique qui 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 va, qui va avec que euh, qui, qui ont amené un Powell peu, ouais, à peut-être euh, en mettre fin à la comment dire. La narrative, la narrative transitoire, ouais. le, le, disons qu'on a, on a sifflé un peu la, la, la fin de la récré. Mais, mais, mais c'est je... bien parce qu'on a ce rapport sur l'emploi
0: que Powell peut se permettre de, allez, de, de, de glisser un petit peu son, son
2: vocabulaire, de faire glisser, évoluer son vocabulaire Je pense que si, si on prend les, les cinq arguments qu'il qui avançait à Jackson Hole sur pourquoi l'inflation est transitoire, il n'y en a aucun qui se réalise. Donc euh, je pense qu'il y a un reality check à un moment qui fait que ben l'inflation est quand même à 6%. Euh, il y a énormément de cash à dépenser du côté des consommateurs américains. La qualité de crédit s'est énormément améliorée dans le, au bénéfice de ses, des, des transferts hein, qui ont été faits par l'administration la, Biden. Et donc il n'y a aucune raison de croire que la consommation va être faible dans, dans, les, dans, les, années a, dans les années à venir. Hein, on estime y a à peu près 2 700 milliards de, de, euh, de surépargne. Ouais. Il y a à un point. momentum pour la demande à venir qui est très très fort là, entre le marché du travail et l'épargne accumulée. Et qui est conjoint en plus avec toutes ces difficultés de production qu'on a ici, donc ce qui fait que même avec des niveaux de demande relativement faibles. Quand on regarde les, les voitures, par exemple, on n'achète plus que 12-13 millions d'unités euh, par, par an euh, euh, aujourd'hui. Bah, ça suffit à créer des tensions sur les prix euh, comme on n'a jamais vu, hein, que ce soit sur les, sur les voitures d'occasion principalement, mais aussi sur les voitures neuves euh, ces derniers temps. Donc, euh, les, 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 les deux facteurs combinés créent de l'inflation et créent en fait une grosse partie du stimulus commence à... à disparaître, à dégénérer en inflation. Ce qui est, qui est le pire scénario pour la banque centrale.
0: Oui, le pire scénario, enfin, à l'exception de ne rien avoir fait et d'avoir euh,
2: laissé euh, 20 millions de jobs détruits euh, dans l'économie américaine. Non, non. Ouais, il, fa il, fa il fallait le faire. Parce que, ce, que, ce que je veux dire, ouais. c'est que la, 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 la crise a été atypique on a, on, ouais. et on l'a traitée comme si c'était euh, si une répétition de 2008 avec un système financier par terre incapable de prêter où il, où il fallait assumer tous les risques. Mmh. Là, c'était un petit peu différent. Ça fait quand même... Facilement un an, qu'on voit que par exemple sur le marché du travail, un secteur qui répond très très efficacement aux, aux, aux baisses de taux, s'est euh, remonté très fort et, et les prix sont, sont très élevés. Et les, on avait redémarré bah, tout ce qui dépend des taux, en fait, la conso durable et, euh, et l'investissement immobilier. Donc on avait une réponse et il fallait peut-être déjà euh, retirer le pied de l'accélérateur il y a quelques mois. Oui,
0: je comprends. Vous dites Jérôme Poel n'aurait pas perdu au change à euh, abandonner le qualificatif transitoire il y a peut-être
2: quelques mois déjà oui et déjà, et déjà infléchir un peu la politique monétaire Parce que, oh, ne serait-ce que le, le, le sizing du, la, la taille du QE était beaucoup plus fort que les émissions nettes du Trésor Donc euh, pourquoi hein, Quelque part on savait en plus que Yellen avait consommé tout le cash au lieu d'émettre donc il n'y avait pas besoin d'acheter autant de titres je pense
0: Bon Gustavo alors sur euh, les forces euh, faiblesses du, du marché du travail et de l'économie américaine en cette fin d'année 2021 et puis bien sûr question oui. de politique monétaire derrière
3: Euh... Il y a quand voilà, D'abord, il y a beaucoup de débats entre économistes. Il y a beaucoup de débats. C'est vrai que une, c est, c est, cette idée-là, on, on l'entend. C'est une vision qui se défend complètement. De l'autre côté, il y a d'autres économistes qui ont un, une position un peu différente. D'abord, sur le marché du travail lui-même, parce qu'il y a un mystère quand même sur le marché du travail américain. Euh, il y a quelque part, Quand on compare par exemple les États-Unis à la France, c'est intéressant. Le PIB français n'est pas encore revenu à son niveau... Euh, – Bientôt, bon, enfin pas encore complètement revenu à son Mais... niveau d'avant le, le, le Covid, alors que les Etats-Unis, oui, le niveau est effectivement au-dessus. En termes d'emploi, par contre, la France est revenue à son niveau d'avant le, le ouais. Covid et pas les états unis Il y a un trou, il y a un manque, il y a des, des, un mystère. Des... – euh, 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 Il y a, eu, y a une eu, eu une forme
0: de reprise sans emploi euh, aux états unis et, et une reprise euh, avec beaucoup plus d'emplois, en Alors, tout cas. Euh, enfin, sans
3: emploi, c'est une reprise sans travailleurs. C'est-à-dire qu'il avait des demandes d'emploi, mais il n'y avait pas d'offres. Oui. L'offre, de, 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 dans le sens, c'est n'est pas les offres d'emploi, mais, mais plutôt les offres mais, de travail, de force de travail. Mais, oui. Et donc, il y a une sorte d'une de, de, partie de la, la main-d'œuvre qui a quitté le marché du travail, effectivement. Euh, il y a une partie liée au vieillissement. Mais euh, y a une... ça n'explique pas tout, en fait. Et donc, il euh, y a un mystère. On ne sait pas où sont passés ces travailleurs. Pourquoi ils ne reviennent pas Est-ce que c'est parce que les salaires sont trop élevés euh, Pas assez élevés, bah, pardon, oui. et donc ils veulent une des hausse de salaire C'est ça. Est-ce que, Est -ce que le prix va peut-être être un élément de, de, donc, euh, de
0: réintérêt pour une partie des gens qui ne sont plus dans le marché du travail Ce que,
3: ce que la Fed a observé... Il faut aussi voir d'où on vient, ça. Les 15 dernières années, euh, on a eu une inflation faible. Euh, et on a été, toujours été surpris par cette inflation, à la fois une inflation euh, faible et un marché du travail qui a, qui a été plus fort que ce qui était attendu tout au long des 15 dernières années. C'était toujours ça. Euh, et donc la, la leçon que les banques centrales ont... En tout cas, on avait l'impression qu'elles avaient tiré cette leçon qui était de dire « En fait, il y a plus de place que ce que nous nous pensons. Plus de place pour pousser le marché du travail, pour avoir une économie euh, un peu plus chaude, euh, avec des hausses de salaire » qui après tout ne sont pas, pas en soi un problème si la productivité est là. Donc il faut, il faut aider, il faut pousser, il faut que l'emploi c'est le maximum possible. Il y, a, il y a une certaine élasticité de la participation au marché du travail. Oui, certaines personnes vont quitter le marché du travail aujourd'hui. Mais s'il est suffisamment intéressant, mmh. si le taux de chômage est suffisamment bas, si les salaires sont suffisamment attractifs, ils vont revenir sur le marché du travail. Donc, il y a une vraie difficulté à lire et à dire exactement de quoi il s'agit quand on regarde les, les, les chiffres. Les chiffres de ce mois, Bon en plus, sont perturbés par le Covid. Encore une fois, le Covid est quand même là. Il reste là, même si, évidemment, à chaque fois, on semble mieux se faire avec. et Donc, l'économie s'ajuste. Mais bon, il a quand même son impact et il aura encore de l'impact dans les prochains mois. Donc, on les voit un petit peu dans, dans, dans ces chiffres-là. Donc, il y a quand même un mystère. Et jusque-là, la Fed donnait l'impression de dire « Ok, je donne, je donne la chance au marché du travail ouais. ». Et le pivot de la Fed, c'est de dire « Oui, mais rappelez-vous qu'on a un mandat dual. Il y a le marché du travail. On ne l'a pas abandonné. Mais il y a aussi l'inflation. » Et là où je trouve que c'est gênant, ce qui crée, c'est une certaine nervosité, et une certaine confusion dans mon propre esprit, d'ailleurs. Je l'avoue bien volontiers. C'est que, il, du coup, il y a à gérer de la part de la Fed une contradiction entre ces, ces deux morceaux de son mandat. Ce qui n'était pas le cas des 15 dernières années, puisque les 15 dernières années, ça allait dans le même sens. Il n'y avait pas assez d'inflation, il fallait y aller, il n'y avait pas de problème. Euh, mais là, c'est plus gênant parce qu'il y a effectivement trop d'inflation. Que ce soit temporaire ou permanent, à la limite, ce plus la question, c'est que c'est devenu gênant. C'est devenu gênant politiquement, c'est devenu gênant pour, le, pour, pour Biden, l'administration Biden, qui du coup dit bah, elle se retourne vers. C'est qui ici le responsable de l'inflation de Ah, c'est vous. Bon, bah, faites quelque chose. Bon bah donc il euh, y a ce pivot et c'est bon euh, c'est pas évident à, à mener ce pivot sans, euh, sans perturber l'idée de la réflation, c'est-à-dire l'idée que justement on veut de l'inflation plus élevée, alors pas évidemment pas une inflation énorme, mais on veut une inflation un peu plus élevée. On l'a, mais on est gêné. Autre chose aussi, et ça va être intéressant, si on se projette sur ce qui va se passer dans les prochains mois, on sait que l'inflation va redescendre. Tout le monde le sait, tous les économistes, l'OCDE le a publié euh, son, son rapport il n'y a pas très longtemps. On, on, on le sait ne serait-ce que, euh, que on...
0: par le jeu des effets de base, enfin, effets de base sans, effets sans aventurer au-delà. De, voilà, sans ça. faire des jeux
3: des oui, choses véhiculeuses. Oui. On, on sait que ça va baisser, on ne sait pas jusqu'où ça va arriver, il y a un doute. Mais Donc on va se retrouver à un moment où la fête, en fait va se mettre à resserrer sa politique, au moment où l'inflation va rebaisser. Alors comment elle va raconter ça comment le ouais, marché Enfin venant de 6%, effectivement. Hein, donc euh... A priori, personne n'imaginait que 6% était nouveau rythme. Mais bon, on savait, quand ça va passer de 6 à 4, de 4 à 3, tout d'un coup, ouais. on va se dire, mince, moi j'avais ouais. parié sur l'inflation qui accélère tout le temps. En fait, elle accélère plus. Et la Fed, elle, est dans un discours un peu différent. Bon, tout ça peut créer un peu de confusion. En tout cas, je comprends la confusion du moment sur les, sur les, sur les marchés. La volatilité des taux courts. Quelques souvenirs, évidemment, le souvenir traumatique, je dirais, pour, euh, surtout pour la partie courte de la Banque d'Angleterre. Ah, tout le monde était préparé à une hausse de taux. En fait, au dernier moment, ils ont hésité. Aujourd'hui, tout le monde, voilà, ils vont accélérer le rythme du tapering. Très bien. Ils vont commencer à penser à la hausse des taux. Ça, c'est nouveau, par contre. En juin, déjà, en juin de cette année, ils avaient déjà dit, euh, oui, le tapering, on va le faire. Enfin, en tout cas, on, on y pense, on arrête de penser qu'on on y va. Ouais. Bon, cette fois-ci, en plus, directement, ils disent, ah, on commence à penser à la hausse des taux. Ok, c'est pricé peut-être effectivement dans la courbe des taux 2 hein, trois hausses, mais quand même dans une idée d'optionnalité. Moi, c'est ce que je
0: comprends, c'est de se dire s'il faut qu'on aille vite sur des hausses de taux parce que euh, on constate une inflation euh, toujours plus persistante, toujours plus élevée, on
3: n'hésitera pas à le faire, mais bon. Oui, ils ne ont, ils ont sont pas obligés de le faire. Ce n'est pas un engagement, faire. il y a pas... Un... pas un engagement, mais le fait qu'elle en parle veut dire ouais, qu'on bah, ben... prend le price aujourd'hui, qu'on s'y prépare. Enfin, sinon, les marchés sont tournés effectivement vers l'avenir et donc sont dans cette dynamique. Wilfried.
0: Est-ce que Jérôme Poil a eu raison d'abandonner ce qualificatif transitoire Est-ce que c'était le bon moment pour le faire Est-ce que c'était déjà trop tard Et qu'est-ce que ça implique effectivement Est-ce que ça change quelque chose dans la fonction de réaction de la réserve fédérale américaine Alors,
4: Beaucoup de choses ont été dites hein, assez longuement d'ailleurs. Euh, hum. euh, Vous avez du temps aussi. Non, non, ouais. mais c'est vrai. Euh, <rire> le, tout, tout, le, tout le sujet aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce que la Fed euh, veut faire évoluer sa notion de prévisibilité ou d'imprévisibilité euh, il y avait toute une doctrine de la, de la, des banquiers centraux disant, en gros c'était euh, Melvin King hein, qui disait, l'ancien président de la Banque Centrale d'Angleterre, disant que les banquiers centraux doivent être, le, euh, doivent être euh, aussi imprévisibles que possible pour justement euh, garder toutes leurs possibilités d'action au fur et à mesure de l'évolution des différentes données. Et puis on a eu au fur et à mesure des années, en particulier avec Jeannette Yellen, une, un changement pour justement arriver à plus de rigidité à plus de ce qu'on appelle la forward guidance à plus de prévisibilité là on arrive à un moment qui est un petit peu compliqué c'est à dire qu'on avait euh, il y a 18 mois un pivot stratégique de la FED qui était assez euh, fondamental à Jackson Hole euh, août 2020 je rappelle euh, la FED change so son appréciation de l'inflation et dit aujourd'hui mon appréciation de l'inflation j'ai une appréciation qui est symétrique et moyenne. Ça n'a absolument plus rien à voir. Mmh. Et régulièrement, dans les conférences de presse, Jérôme Powell rappelle, si vous n'avez toujours pas compris que j'ai changé de méthode, je vais vous le rappeler. Il, il, le, dit, il le dit fréquemment. Et là, on a l'impression que, face à quelque chose qui est fondamentalement lié à un choc d'offres et un choc de demande euh, extrêmement ponctuels, et effectivement une pression politique... Absolument, absolument énorme euh, sur la Fed, que son discours change, c'est-à-dire que son discours maintenant devient oulala, là là, oulala, là là, il y a de l'inflation donc je vais, je vais ajuster. Alors je, je vais rappeler quand même deux, trois éléments euh, euh, en particulier le fait que en tendance, hein, euh, si on prend depuis 2011, donc depuis on va dire le cœur, de la, de, la, 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 on va dire la, la fin des turbulences, il y a la grande crise financière, si on prend le corps PCE donc l'indicateur d'inflation que suit réellement la Fed, on atteint tout juste en tendance les 2%. Hmm on est à peine à 2%, en tendance, hein. donc on n'est pas du tout encore au-dessus. Donc quand j'entends des gens s'affoler en disant ah, « on a de l'inflation !» Mais on se calme, hein, on se détend, ce n'est pas du tout le cas. Euh, alors la Banque Centrale Européenne, c'est encore pire. Et donc, euh, si on reprend la, la méthodologie de la Banque Centrale euh, Américaine, elle ne doit absolument pas resserrer fortement et rapidement sa, sa, sa politique euh, sa, monétaire. Si elle le fait, et moi j'en suis profondément convaincu, ce serait une erreur fondamentale et profonde de politique monétaire. Euh, aussi parce qu'on voit dans les indicateurs avancés d'inflation, tout ce qui est euh, matière première, le cuivre, le nickel, l'aluminium, le pétrole, je peux vous en citer quelques-uns, y compris dans des enquêtes, dans des enquêtes euh, ISM sur l'évolution des prix, on voit que l'évolution le, 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 le e de l'inflation, on a passé le pic d'inflation. Alors, effectivement, la, la, la résonance d'inflation dans l'économie, la résonance sociale, on n'a pas fini. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir des hausses de salaire en, en réaction à ce qui s'est passé depuis, euh, depuis 6, 8, 9 mois. Mais ça, c'est de l'effet retard. Mm -hmm. Et on est en train juste de remonter la base de coût de l'économie. Donc moi, ma crainte, c'est qu'effectivement, on ait cette, cette, cette volonté de la, de la Banque Centrale Américaine pour répondre à la pression politique, de dire... Ok, je change mon discours et donc j'intègre de plus, je fais intégrer dans les marchés un resserrement monétaire et qu'en fait ce resserrement monétaire, il soit, il soit en fait à contre-tendance. Vous dites il est, il est peut-être en train de trahir sa, Exactement. sa nouvelle stratégie, Jérôme euh, Poel, aujourd'hui. Exactement. Exactement. Et donc moi, mon espoir, c'est qu'effectivement, il, 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 il communique là-dessus d'un point de vue politique dans des comités euh, au Sénat euh, et au Congrès, mais que dans les réunions de politique monétaire, il sera beaucoup plus prudent, parce qu'en plus, le, le variant Omicron lui donne l'opportunité oui. d'être beaucoup plus attentiste et de rappeler quand même le fait qu'il doit équilibrer les choses et avoir cette vision symétrique de l'inflation. Si c'est le cas, ça veut dire qu'effectivement, il a très très bien joué pour sa, pour sa renomination. Si ce n'est pas le cas, euh, je pense qu'on peut se préparer à quelques, quelques moments un petit peu plus compliqués.
0: Est-ce qu'on peut trouver un terrain de compromis dans, dans toutes ces, ces, ces positions ou pas, euh, Axel Est-ce qu'il est en train de trahir sa stratégie, euh, Jérôme Powell, peut-être pour de bonnes raisons Ou est-ce qu'envisager euh, une réduction des liquidités injectées monstrueuses euh, qu'on a eues parce que la demande est en forme, qu'il y a de l'épargne, que ouais. cette épargne se réinjecte dans l'économie, qu'il y a moins besoin de liquidités la, la Fed a moins besoin d'être présente sur cet aspect de liquidités euh, est-ce que c'est trahir la, la promesse de la nouvelle stratégie, quand bien même il y aurait peut-être une, deux hausses de taux en 2022, est-ce que ça remettrait en cause la nouvelle stratégie de la Fed
2: euh, le, le, risque, le risque pour elle, il est, il est uniquement de faire, faire baisser les marchés. Je dire, ça, est, il, est, il est très peu probable, à mon avis, que deux hausses de taux soient suffisantes pour euh, infléchir le, euh, le comportement des consommateurs, parce que vous allez euh, augmenter le, la rémunération de l'épargne de 50 BP dans un environnement d'inflation qui va rester, certes, ça va baisser un petit peu, mais peut-être autour de 3-4% l'an prochain. Il y a une source d'inflation qui n'est pas du tout bien prise en compte actuellement, qui est les loyers. Les loyers sont en train d'exploser aux états unis mmh. Le BLS regarde ça tous les six mois, donc on, on le saura dans six mois ce qui c est, c est réellement en train de se passer. Et ça, c'est totalement totalement téléguidé par la politique monétaire. C'est une conséquence directe de la politique monétaire hyper accommodante de, de la Fed. Donc, euh, il faut aussi imaginer que même si la, 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 la Fed, la politique monétaire, ça ne joue que sur demande. Donc, on peut infléchir un petit peu l'allemand en tapant suffisamment fort sur les taux pour justement inciter les gens à différer un petit peu la partie de la conso qui est différable dans le temps, c'est-à-dire la conso durable. Euh, mais ça n'aura aucun effet sur les, la problématique d'offres qui est mondiale. Le, le, le déficit d'investissement dans les matières premières, il l'a pour durer. Et, et en plus, on a une source de demande, en plus, sur beaucoup, beaucoup de ces matières premières qui est liée à la transition énergétique. C'est aussi un phénomène durable. Donc, il y a aussi un changement d'environnement de, de, national et international qui fait que, peut-être, on se trompe sur les contraintes productives de l'économie. Si on se compte sur les, sur les, sur les contraintes productives de l'économie, un dollar de plus dans l'économie aura un effet plus inflationniste qu'il n'aurait eu avant. La période précédente où on a eu effectivement cette période facile, en gros, où l'inflation baissait tout le temps parce qu'on était dans cette dynamique de mondialisation. On a toujours des surcapacités quelque part qui étaient capables de répondre à la demande sans problème. Cette période avait probablement est probablement terminée. C'est-à-dire que euh, les dividendes de la mondialisation, on les a très largement, très largement consommés aujourd'hui. Et là où on avait 3% d'inflation dans les services aux États-Unis, moins 1 sur les biens importés, comme les, les biens durables, et qu'on se retrouvait avec un petit 2 et ça allait bien à tout le monde, bah finalement, ce petit moins 1 euh, de biens importés, peut-être qu'il est devenu plus 2, plus 3. Auquel cas, vous, euh, vous ajoutez des contributions positives et vous retrouvez sur une tendance d'inflation qui est peut-être sensiblement plus, plus forte qu'avant la crise. Donc, et ce qui trahit euh, sa nouvelle stratégie d'être plus tolérant euh, sur l'inflation Je pense qu'on adapte toujours le framework à ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est mmh. du reverse engineering à chaque fois. La garde, 15 décembre, elle, vous, si elle n'a pas envie de monter les taux elle a envie de dire qu'elle peut monter les taux, elle vous mettra un 7 au lieu d'un 5 dans deux ans. C'est. Tout ouais. ça est du reverse engineering. Je, je, je pense que ça n'a aucune, aucune espèce de... ça ne correspond pas vraiment à une contrainte pour eux, ni même une, une, une trahison de son... Même
0: en terme, son... Oui, en termes de crédibilité, en... vous dites que ce n'est pas un sujet.
2: Non, non je ne crois pas que ce soit vraiment un sujet. Par contre, là où on peut s'inquiéter sur la stratégie de la Fed, c'est que je pense que Biden a reconduit Powell en lui disant euh, Coco, à, à 5% d'inflation l'année prochaine, je perds les mid -term. Donc il va falloir nous, nous faire baisser l'inflation, d'où la pression sur le PEP d'où tout ce qu'on peut faire à court terme pour essayer de donner euh, quelque chose, des éléments euh, aux consommateurs pour que la perception de l'inflation diminue. Parce d'un chiffre, en général l'inflation, ouais. c'est problématique dès lors que justement ça a une résonance dans l'économie, c'est pris en compte par les consommateurs et où ça infléchit clairement les, les décisions qui sont prises par, par, les, par les consommateurs. Donc je pense que le, le, le boulot de la Fed est très très compliqué et qu'ils auraient dû... Euh, faire preuve d'un peu plus de prudence de l'autre côté face aux risques d'inflation qu'on pouvait déjà avoir émergé il, il y a plusieurs mois. On n'a pas évoqué le cas euh,
0: Omicron, mais euh, alors, euh, en tant qu'investisseur, comment vous regardez le, le sujet épidémique à ce stade Encore Exactement. une fois, avec 20 mois d'expérience en la matière. Et puis, euh, restons sur, <rire> sur ce bon vieux Jérôme Powell, fin, ouais, fin, euh, comment ça peut faire évoluer la balance je, 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 pour lui Je me
4: souviens qu'il y a 2-3 semaines, on était, sur, on était sur ce plateau ensemble, euh, Grégoire. Et est ce qu'on disait de beau. Et, 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 euh, et justement, <rire> on disait, bon, euh, on est d'accord, l'épidémie, on n'en parle plus. Et, 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 on, et on se disait oui, on n'en parle plus, sauf si on, on, on a quelque chose de radicalement différent et un variant qui soit soit beaucoup plus contaminant, soit qui échappe au vaccin. Et là, dans ce cas-là, de nouveau, on en parlera. On est dans ce, on est dans ce cadre-là. On est dans ce cadre-là, sachant que ce cadre-là, il est totalement mouvant, puisque on a très très peu d'informations. On, on sait a priori qu'il est beaucoup plus euh, contaminant, il se propage beaucoup plus vite que les, que les précédents variants est-ce qu'il est plus dangereux ou pas on a, on a pas mal d'informations qui euh, sont peut-être plutôt rassurantes aujourd'hui, mais enfin on n'en sait, on, on en sait pas grand-chose. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'incertitude aujourd'hui qu'on voit se, 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 se cristalliser dans les marchés, il est largement lié aux incertitudes sanitaires. C'est-à-dire qu'on voit effectivement que, euh, même si on a appris beaucoup, euh, la réaction des peuples et la réaction surtout des États, est extrêmement rapide pour refermer des canaux, en particulier des, 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 des canaux de communication. Euh, je, 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 je lisais un commentateur qui avait cette, cette phrase que je trouvais extrêmement belle, il disait « Aujourd'hui, on ferme les frontières, comme avant, on mettait un panneau sans s'interdire dans une ruelle. Mmh. » C'est exactement la même chose. Un hein. coup tac, allez, hop, on ferme les frontières. Et effectivement, cette, 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 cette volonté de réagir très très vite, et de surtout pas se laisser prendre à défaut en disant « Vous n'avez rien fait », c'est aussi ce qui est un petit peu un petit peu gênant aujourd'hui et ce qui gêne un peu les investisseurs et, mais ce qui peut aussi d'une certaine façon donner aux banques centrales l'opportunité là aussi de gagner du temps de dire si je veux pas faire, L'erreur majeure de politique monétaire que, que tout le monde se rappelle, c'est-à-dire euh, ce, voilà, ce bon vieux Jean-Claude Trichet, qui aujourd'hui est, est très fier d'aller sur tous le, les plateaux de télévision pour expliquer comment est-ce que les banquiers centraux devraient faire, bien évidemment, euh, sachant que c'est quand même celui qui a fait la pire erreur de politique monétaire euh, qui soit depuis dix ans, puisque euh, je rappelle qu'il a augmenté deux fois ses taux avant de dire qu'il avait fait une bêtise. Je pense que tous les banquiers centraux ont ça en tête. Tous les banquiers centraux ne veulent pas rester dans l'histoire comme étant celui qui a, qui, a, qui, a, qui a monté deux fois les taux, puis trois mois plus tard qui a dit non, <rire> arrêtez, c'est une bêtise, je ne le fais pas. Donc je pense qu'ils vont être extraordinairement prudents avant de renverser leurs problématiques et qu'Omicron leur donne cette capacité-là. Leur donne ah l'environnement ouais. le, le, pour de marge de dire... Oui, effectivement. Euh, pour à, rester ambigu. Voilà. Diminuer le soutien. effectivement, diminuer les, diminuer les, les, les achats d'actifs, bien sûr. Parce que là, on n'en a probablement plus besoin. Aller vers une réduction de la liquidité mondiale. Parce que c'est ça dont on parle. Hein. Je pense qu'on oublie aussi beaucoup qu'au cœur de la crise, moi je me souviens très bien euh, en, en mai, euh, en, enfin non, c'était mars-avril euh, euh, avril, euh, avril, mars, 2020, la question qui se posait, on l'a complètement oublié, c'est est-ce qu'on fermait les marchés financiers ah oui, On, a on avait des questions sur les, sur, euh, qui, qui, qui tournaient en disant est-ce qu'il faut fermer les marchés financiers tellement on est en crise de liquidité Aujourd'hui tout le monde l'a oublié, on dit mais non, ça se passe très très bien. Ça s'est très bien passé parce qu'on a eu un support très fort. Donc ils vont être très prudents avant de retirer ça, sachant que
0: voilà, le contexte épidémique reste quand même mouvant. Ce qui est euh, intéressant au passage, c'est que le 28 octobre dernier, euh, Christine Lagarde, suivie d'autres euh, membres du Conseil des gouverneurs dans les jours d'après, euh, se sont quasiment euh, pré-engagés à la fin ah ouais. du programme d'achat d'urgence pandémique, ouais. euh, comme prévu pour euh, fin mars 2022. Un peu
4: vite. Et que les prévisions économiques de la BCE qu'il nous présentera mi-décembre, euh, mi il faut pas oublier qu'elles sont arrêtées au 24 ah, novembre. Ah oui, oui, bien sûr. Elles la pandémie, le, le, la 20... résurgence n'était pas elles encore Elles sont là. arrêtées. Au... Ouais. Les prévisions qui vont nous être présentées mi-décembre mi mi ont été arrêtées juste, juste ouais. avant, trois jours avant la découverte ouais. du variant Omicron. Donc, ouais. ça, ça, va, ça va être un exercice rhétorique intéressant hein,
0: de savoir comment est-ce qu'on va présenter tout ça. Gustave, aussi, il y a encore des, mots, des
3: choses à dire sur les banques centrales, et puis on va parler des marchés aussi. Oui, oui, bon, sur Omicron, ça a été dit, on a très peu d'informations. Disons simplement, ce qu'on a observé, c'est que euh, la vaccination, ça change quand même un peu la donne, que la troisième dose, là, le booster, ça, ça semble marcher, ça marche au Royaume-Uni, ça marche en Israël. Donc, bon, il y a plutôt, on va dire, de l'espoir, en tout cas, qu'il y aura un impact, même si c'est plus gênant, notamment en termes de vaccination ou de... Même si c'est plus gênant, l'impact économique sera relativement faible, gérable. Après, les banques centrales, on a toujours intérêt à dire « on sera prudent, on sera... » bon, On ne va de rien. Donc très bien, on sera prudent. Voilà, ça c'est sur, sur ces, sur ces aspects-là. Euh, voilà. Après, sur, 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 sur la, la politique monétaire, euh, parce que c'est un point quand même, effectivement, qui je pense qui est super important, évidemment, sur, le, sur ces questions de, de marché financier. Je crois quand même que... Euh, je ne sais pas s'il y aura une erreur. On a l'impression quand même, pour... pour euh, justement on est tout le monde d'accord c'est que, que quand même euh, c'est hein. euh, pas, pas facile c'est vrai <rire> mais on euh, a, n'a pas non plus l'impression que la Fed ou que Powell euh, va donner un grand coup de poing sur la table en disant bon, l'inflation ça suffit, enfin, vu les niveaux des taux longs on n'a pas l'impression qu'il y ait une sorte de, de message énorme, d'une pression énorme des marchés donc bon, peut-être il, il tente simplement un truc qui n'est pas évident mais qui serait de dire je vais faire des choses qui vont rassurer les gens que j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose mais en même temps je ne veux pas que ça fasse Ralentir vraiment l'économie. Ce, bon, ce qui pose un problème, c'est-à-dire comment la Fed contrôle effectivement l'inflation ben, En faisant monter le chômage. Mais pas alors voilà, euh, c'était bon. ça ma
0: question quand vous disiez
3: c'est presque contradictoire. Ah. Il y a, oui, il n'y a, a, a pas de chemin de crête possible.
0: À un moment, s'il faut traiter l'inflation, c'est forcément récessif pour l'économie. Bah, c'est
3: comme ça que la, fait, ouais. la, la, la politique bah, non, non, mais, fonctionne de hein, cette manière-là. Il ouais, y, oui, 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 oui. y a une tentative non, mais de jouer minaire, les anticipations. Mais et pour les mid c'est pas les, génial. L'essentiel
2: les, 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 des récessions a été provoqué par la Fed dans l'histoire. Hormis les crises financières qui sont quelque part autonomes, toutes celles, de, disons, d'avant 70, sont, euh, on va un petit peu trop loin dans le resserrement et de façon parfois délibérée, comme l'avait fait Volcker. Donc, euh, oui, il faut une récession si on veut faire baisser l'inflation.
3: Donc, il ne veut pas faire vraiment baisser l'inflation. Vous voyez le truc Il veut pas vraiment faire baisser l'inflation, en fait, parce ne veut pas provoquer une récession. Et le marché du travail il a, il est peut-être un peu chaud, mais bon, on n'en est pas non plus très sûr, il y a quelques mystères. Donc, ce qu'elle veut, c'est quoi C'est essayer de répondre. C'est vraiment comme quand vous allez chez le médecin, vous dites j'ai mal. mais médecin ne mmh. vous dit pas, mais non, vous n'avez pas mal. Et si, bien sûr, prenez une, <rire> prenez une aspirine, allez vous coucher. Bon, c'est un peu le. Allez, prenez une aspirine, ouais. allez vous coucher. Je fais deux, trois hausses de... Bon, je fais le taperie. rien. dans une semaine, si ça va je pas mieux. Je fais ouais. deux, trois hausses ouais. de taux, vous voyez, je l'ai fait, bon... Mais il faut pas en faire trop. Mais si elle veut vraiment... La, la peur, le scénario de risque, il y en a un, c'est que, effectivement, la banque centrale dit, tape sur la table, un coup de poing. Non, ça suffit, l'inflation. Mais là, si elle fait ça, ça veut dire qu'effectivement, elle monte les taux suffisamment pour euh, que l'économie ralentisse. Et là, c'est le drame.
0: drame. Peut-être un point intéressant. Alors sur la partie européenne, parce qu'on a bien compris quand même qu'aux États-Unis, euh, budgétaire, monétaire, était euh, bien aligné, incarné par le tandem euh, Powell-Yellen. Un des grands enjeux là soulevé euh, par les économistes pour 2022, c'est quand même toute la discussion qui va reprendre en Europe sur les règles budgétaires euh, post-Covid suspendu évidemment. Euh, revenir au pacte tel qu'on le connaissait, euh, alors euh, 3% de déficit, 60% d'endettement, bon ça paraît ubuesque et ce serait euh, alors récession majeure euh, immédiate pour, euh, pour la zone euro. Donc il faut trouver un nouvel environnement, euh, euh, un nouveau cadre budgétaire qui sera sans doute quand même beaucoup plus pro-croissance. La BCE s'est exprimée d'ailleurs à ce sujet aujourd'hui, elle participe bien sûr aux, aux discussions. Euh, le plus la politique budgétaire sera pro-croissance. Le plus, ça me facilitera la tâche à moi, Banque Centrale Européenne, qui pourra rester concentrée sur, sur mes sujets. Et je ne serai pas obligé de supporter tout le poids, effectivement, du soutien économique si la politique budgétaire demain en zone euro est
2: un peu plus pro-croissance. Alors, effectivement, on a, on a longtemps regretté du côté de la BCE le, le manque ah d'action, oui. du côté du côté budgétaire. Euh, le le, le ce problème, il y a des erreurs problème, aussi sans doute, probablement. Et, et, le, et le, mais le problème, c'est le point de départ, c'est-à-dire que vous avez, euh, quoi qu'il arrive, je pense un montant incompressible de, de du déficit public que, que vous devrait maintenir pour avoir cette, ce niveau de croissance, qui va devoir être financé par création monétaire, d'une façon ou d'une autre. Donc euh, ça, ça, ça contraint, ça, ça aligne de fait aussi un petit peu la politique monétaire, la politique budgétaire. C'était un, un des propos de Philippe Lane avant. On l'entend beaucoup moins Lane depuis Cleo, que les Hawks ont pris le, le la, comment dire, la, la, la parole La, parole. la <rire> Ils sont ouais, ouais, ouais. en tout cas devenus un, euh, un peu plus présents dans, dans les médias euh, mais, mais Philippe Lein avait cette idée en gros qu'il y a une composante du QE qui était devenue permanente parce que euh, en gros vous ne pouvez pas demander à l'Italie de, de résorber sa dette, ça implique un surplus primaire qui serait insupportable socialement, c'est-à-dire qu'il faudrait 5-6% de, de surplus primaire pour. Euh, et donc c'est le seuil de douleur hein, c'est les recettes euh, moins les dépenses donc c'est mmh. forcément très très violent donc donc il y aura euh, probablement, euh, je pense, un deal entre la BCE et les gouvernements pour euh, mettre en place une sorte de règle d'or, hein, c'est-à-dire qu'on financera par euh, création monétaire, on sortira des calculs déficit, euh, les investissements qui sont vertueux, on peut faire ce genre de choses, on peut le coupler avec la, la transition énergétique. Donc il y a probablement euh, un, un, un petit jeu qui va s'opérer entre... Euh, l'initiative de la France et de l'Italie qui sont les deux plus gros concernés en fait hein, et au bénéfice de l'alternance la, mmh. en Allemagne je mmh. pense ça, ça, peut-être ça facilitera un changement d'optique de ce point de vue pour faire en sorte que une grosse partie des déficits euh, en tout cas une partie commune déficit soit d'une façon ou d'une autre pris en charge par la BCE et qu'on ait, euh, qu ait euh, disons un accord tacite en disant que bah, ouais, ces investissements ne seront pas inflationnistes, contribuent au potentiel de croissance et donc on peut euh, plus facilement euh, les, les intégrer à une forme de QE permanent.
0: C'est peut-être pas très orthodoxe, peut-être qu'il faudra pas trop le dire, j'en sais rien,
2: mais... Ça paraît quand même être euh, bah, c est, c est la solution qui s'imposera euh, Oui, et puis c'est un petit peu l'antichambre de la, de la convergence européenne. C'est que, que le, le, le boulot de la, de la BCE est plus compliqué que celui de la Fed, parce qu'ils font bah face oui. à 19 marchés bah avec un risque asymétrique voilà, qui est énorme. Si est la politique budgétaire permet d'unifier euh, un peu plus les choses en zone euro, c'est plus facile pour la BCE de mener une politique monétaire. Pour, les euh, états unis sont unifiés par la dette, plus on plus va s'unifier peut-être par la politique budgétaire. <rire> On fait les choses à l'envers, non mais pas grave.
0: C'est un point intéressant pour 2022, ça.
2: Ah bah c'est un point majeur, ouais. Non mais
0: Ça va, ça va même déterminer en partie ce que va faire la BCE. Ça, on peut pas regarder la BCE juste comme ça, seule. Déjà, regarder ce qui va se passer. Il faut voir, c'est quand
4: même que 2022, c'est c'est une année pivot. Déjà parce que c'est une année très importante électoralement pour un poids lourd quand même français de l'Europe, et donc. Je pense que le, le fait que les règles soient mises un peu entre parenthèses jusqu'en juillet 2022 mmh. n'est pas, pas totalement étranger au fait qu'on veut quand même laisser les élections françaises se dérouler dans le calme pour éviter d'avoir un gouvernement trop anti-européen qui se mette qui se mette qui se mette en France. Et après va, va se dérouler la, la discussion qu'on a de façon permanente sur qu'est-ce que c'est qu'un déficit structurel, qu'est-ce que c'est qu'un déficit conjoncturel, hein, on a ça euh, mmh. véritablement de façon récurrente, et euh, qu'est-ce qui rentre dans les calculs de règles et qu'est-ce qui sort dans les calculs de règles. Et on voit très bien que la transition climatique offre une porte de sortie magnifique. Puisque euh, les Verts euh, sont membres de la coalition et... Non seulement ils sont membres de la coalition, mais euh, visiblement ils vont avoir un grand ministère de l'économie, pas le ministère des Finances, mais quand même un grand ministère de l'économie, euh, que ces sujets-là sont des sujets qui euh, sont au cœur des discussions et qu'on semble avoir enfin trouvé une espèce d'accord sur la taxonomie européenne. Là, je disais euh, hier que probablement euh, certains investissements dans le gaz et le nucléaire pourraient avoir un label qui permettait enfin d'aller de l'avant. Hein, parce que voilà, entre, entre le gaz allemand et le nucléaire français, il va bien falloir quand même trouver une solution. Et là, effectivement, arriver à trouver le, 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 le plus petit dénominateur commun budgétaire qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Mmh. Malheureusement, je pense qu'on n'ira pas, euh, euh, enfin, on ne va pas continuer dans la voie, la, la fameuse voie hamiltonienne de la, de, la, de la mutualisation des dettes. Je pense qu'en Allemagne, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui dans ce contexte-là d'avancer, y compris avec cette coalition-là. Euh, mais avoir un fonds d'investissement commun, avoir quelque chose qui permette d'avoir des projets communs qui puissent permettre d'avancer et qui sortent des calculs Donc on peut
0: consolider encore un peu cette intégration être. J'ai vu qu'on reparlait euh, de l'union bancaire aussi voilà, tiens, exactement. le truc
4: dont on parlait plus Voilà plus avec, 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 une approche, <rire> avec une approche allemande qui est complètement différente ouais. et qui, est, qui me paraît intéressante qui n'a pas beaucoup de temps mais qui est une approche assurantielle de dire finalement euh, faisons une approche assurantielle commune donc en fait faisons une espèce de pot assurantiel commun plutôt que de dire que tous les, tous les systèmes sont interconnectés ce qui permettrait de sortir les fameuses banques régionales mutuelles allemandes ouais. euh, voilà du... Du pot. Donc ça, voilà, ça va être des sujets très intéressants. Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, voilà, il y a la présidence française au premier semestre en même temps que la campagne électorale. Donc euh, on va voir comment est-ce que les, les discussions peuvent se faire. Et il va falloir quand même avancer au premier semestre. Quoi. Donc on sait que le premier semestre, il va se passer quelque chose entre le, entre le 10 et le 24, ju 24 avril en France. Quoi.
0: Bon, petit tour de table là, pour évoquer un peu la stratégie de marché. marché. Jusqu'où on reste pro-risque Alors, tactiquement, cette fin d'année euh, avec un buy the dip qui n'est pas aussi évident que les fois précédentes, et puis sur, aussi franc, euh, ouais. sur la grande idée pour 2022. Ah, je pense que euh, sur, sur,
4: sur la fin d'année, il faut être, euh, faut être constructif, mais un peu prudent quand même. C'est-à-dire, euh, il s'agit pas de sortir des marchés. Je pense qu'une bonne partie euh, de, de l'année est faite on a beaucoup d'incertitudes là jusqu'au 15-16, jusqu'aux réunions des banques centrales et je pense que les marchés, tant qu'ils n'y verront pas clair sur un éventuel véritable pivot de la politique monétaire et le point clé qui est est-ce qu'on va aller vers moins de liquidités sur les marchés En fait, moins de liquidités sur les marchés, ça veut dire que les marchés baissent hein. je rappelle la dernière fois, c'était 2018 ça a été une année quand même très compliquée et donc, euh, d'ici là, je pense que ça va être euh, un marché un petit peu comme, comme on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un peu voilà un ouais, peu, peu silent, quand même, hein. voilà un peu, silent, à un, peu, coup, un peu nerveux à, ouais. à, à la merci ouais. de toutes ouais. Et plus de volatilité
0: action, elle était toute sur le marché obligataire. Exactement. Là, bon, exactement. Ça... Et donc peut-être ça, voilà,
4: ça... Peut repartir, repartir à la fin de l'année et puis voir un peu comment est-ce qu'en fonction des, de l'équilibre sanitaire-monétaire, ces deux aspects-là, comment est-ce qu'on va se positionner sur
0: 2022 C'est un petit peu tôt là aujourd'hui. Bon, je sais pas, tactiquement, stratégiquement, c'est
3: quoi le. On a envie de sortir les fra... le en même temps. Là, ah, c'est fantastique. Voilà, voilà, en voilà. même temps. Voilà, alors... Non, mais on reste on pas pas au risque. En Structurellement, oui, on reste pas au risque. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même un boom économique à la fin. Et les résultats cette année étaient très, très forts. Et ceux de l'année prochaine sont très forts. Il y a des grandes chances qu'ils soient effectivement très forts. Les, les techniciens de marché fort. nous disent les prix baissent avant les résultats. Ce n'est pas parce que les résultats ont oui, oui, que les mais prix baissent non, ensuite. On, on, on ça, éléments, généralement,
0: ça se fait dans, dans l'autre sens. On prend les <rire> éléments
3: et bon, voilà, c'est quand même un élément fondamental. Ouais, ouais. Mais ça n'empêche pas la nervosité. C'est pour ça ouais. que je suis d'accord avec le fait que l'excitation, c'était 2020. Là où il fallait être au maximum d'action et de risque c'était effectivement au, au creux d'avril 2020. Et puis encore tout au long de, de l'année. Et puis au fur et à mesure bon, de cette année, on pouvait réduire et être plus, 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 un peu plus prudent mais bon voilà une grande partie de ce mouvement a déjà eu lieu mmh. et donc être un peu plus prudent maintenant ça semble assez raisonnable ce qui est difficile c'est de comment on organise son portefeuille mmh. au sein de ça ouais. et, et c'était tellement compliqué que ce que nous avons décidé de faire c'était d'être ultra ultra diversifié ouais. alors on est toujours c'est toujours un conseil assez facile oui, oui, oui. Enfin, mais pour le coup j'ai l'impression d'avoir une sorte de maximum de diversification ouais. parce ne <rire> sait plus comment ça fera plaisir à le, le... bas mais c'est là oui oui, 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 oui. Voilà, non, non mais voilà, très bah, mais ça se retourne tellement vite en plus parce que voilà vous dites Actifs, euh, bah, sectoriellement, you, géographiquement, ouais. vous dites... Euh, voilà. Voilà, exact. C'est vraiment très compliqué. Mais en même temps, sortir du, du, des marchés, sortir du risque, alors que quand même, il y a un mmh. boom économique, mmh. c'est yeah. pas évident. Euh, on a ces questions, de, on en a parlé, de la, de, la, de, la, de la Fed et de la liquidité. Bon, c'est une question importante, mais pour l'instant, on reste quand même, je dirais, investi, mais pas, euh, pas oh, aussi ouais, fort qu'on a pu l'être par le passé. Et très honnêtement, je suis désolé de ne pas donner des sortes de, 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 de vues très claires, mais c'est d'être... Euh, le plus ah, possible. Mais oui, mais si, bon, c'est quand même voilà. euh, ça, une stratégie de gestion euh, comme
0: une
2: Tout autre. terrain, en <rire> Jusqu'où on est encore pro-risque ou jusqu'où on se protège aujourd'hui, euh, Axel bah, bah, Là, outre la, le problème de liquidité de fin d'année qui commence, qui commence déjà, hein, euh, et ces trois banques centrales qui se réunissent mi-décembre, avant la trêve des confiseurs. Où, semaine 50, euh, 14, euh, donc, 15, 16 décembre. Et donc, euh, et donc, effectivement, on a deux échéances comme ça qui sont, euh, qui sont assez euh, euh, compliquées, compliquées à gérer. On aura probablement euh, de quoi euh, revenir sur les marchés en, en début d'année, en termes de risque. Il y a quand même deux, deux échéances en tout début d'année qui sont les, les élections portugaises. peut-être un peu... Petit... Peut-être plus par le prisme euh, de la dette souveraine, mais on ne sait jamais ce que ça peut donner. On peut, ça a toujours vecteur de volatilité. Et les élections présidentielles italiennes, qui, sont, qui ouais. arrivent très vite. Puisque, ouais. Et là, si Draghi y va, ouais. probablement ça risque de... Ça peut changer le
0: scénario italien. Ça peut changer
2: le scénario italien. Mine de rien, le, le vote Draghi qui avait amené le spread italien à 90, bah aujourd'hui le spread italien il est à 130. Et s'il sortait du jeu et qu'on avait de nouveau le jeu politique italien qui... Euh, euh, qui revenait euh, impacter nos headlines et les, les, faire les gros titres euh, ça peut aussi générer de la volatilité une autre forme de volatilité que la réduction de liquidité, qui est, qui est évidemment euh, on, parlait de, on parlait des actions après les taux, il y a aussi sur le marché des changes vous regardez le, ouais. la volatilité, même sur des changes qui ne bougent pas beaucoup comme l'euro dollar bah, la volatilité implicite elle est passée de, de 4 à 7 quoi. donc oui on a un environnement plus, plus volatile clairement avant cette trois banques centrales, et puis les, les, les événements politiques début d'année.
0: Ah ouais. – Outre les grandes parités, euh, le dollar remonte et puis on a vu sur des grosses devises émergentes quand même euh, des, des oui. mouvements énormes. Euh, la Turquie, euh, peso mexicain le rand Sud-Africain sur le mois de novembre qui accuse quand même des, des mouvements assez spectaculaires. Merci à vous trois pour cette discussion de marché qui vient clôturer cette cette semaine. Une semaine euh, compliquée hein, pour les oui. marchés. On n'a pas réussi à revenir sur les niveaux d'avant le, le sell-off de vendredi dernier. Nos trois invités ce soir, je le rappelle, Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management Gustave Orenstein, le responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse et comme chaque premier vendredi du mois, nous retrouvons les équipes de Clartan associés pour un décryptage d'un cas d'investissement, un peu d'analyse microéconomique, d'analyse fondamentale dans Smart Bourse, donc à retrouver chaque premier vendredi du mois à 17h45 et Guillaume Brisset qui nous accompagne pour ce rendez-vous ce soir. Bonsoir Guillaume. Bienvenue. sûr. Merci beaucoup d'être là directeur général et associé gérant de Clartan Associés. Euh, on avait déjà parlé textile avec vous, alors c'était pas la fois précédente c'était la fois d'avant avec un cas Autrichien, si je me souviens bien, Lenzing. On parle d'un cas italien euh, aujourd'hui. L'entreprise s'appelle Aquafil. Donc, j'ai dévoilé qu'elle était dans le monde du textile. Mais que peut-on dire un peu de l'histoire euh, d'Aquafil, qui a une grosse cinquantaine d'années euh, d'existence et de son activité dans le milieu du textile, en
5: l'occurrence alors, on reste un peu euh, dans, dans, dans l'empire austro-hongrois parce que on est au nord de l'Italie, euh, au nord-est de l'Italie, euh, à peu près au niveau de, de Venise et de Trieste. Donc, c'est vraiment juste en dessous de, de l'Autriche et contre la Slovénie. Euh, on est à Arco, petite ville euh, au-dessus du lac de Garde. Euh, et en 1965, euh, un certain Carlo Bonazzi euh, fonde cette entreprise, qui est une entreprise en fait, de chimie, euh, grosso modo, euh, à la base, euh, qui fait des fibres euh, synthétiques, c'est-à-dire des, des fibres artificielles à partir de, euh, de pétrole et plus précisément du nylon euh, voilà, qu'on appelle euh, techniquement un, un polyamide euh, et il va développer son entreprise euh, de, de nylon euh, et il va en, la spécialiser dans euh, essentiellement les moquettes euh, et les tapis au départ euh, voilà parce que tout ça, c'est du synthétique, tout ce que nous avons dans nos bureaux, dans nos intérieurs, euh, et puis évidemment dans nos voitures. Ouais. Euh, et une entreprise, alors,
0: si je reprends juste l'historique, c'est une entreprise qui est toujours une entreprise familiale aujourd'hui
5: Exactement. Euh, donc, Carlo Bonazzi, euh, le fondateur, a passé la main à son fils, Giulio. Euh, voilà, il y a encore un certain nombre de membres de la famille dedans. Euh, ils ont euh, cédé une partie du capital, parce qu'il y a 52% de, de flottants aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, ça reste euh, totalement familial. Euh, euh, néanmoins.
0: Ouais, ouais. Et une entreprise, alors qu'on peut positionner comme une, une small cap, j'ai vu que ça fait un peu plus de 300 millions d'euros de euh, capitalisation boursière, c'est hein, ça Oui, exactement.
5: Euh, Aujourd'hui, on est plus proche de 350, 350. millions, euh, mais elle a fait un très beau parcours là, depuis le début de l'année, parce qu'elle a gagné à peu près 50%. Euh, et donc, euh, et effectivement, c'est vraiment une small cap, euh, mais qui est en train d'écrire une nouvelle histoire euh, depuis, euh, depuis quelques années, et cette nouvelle histoire est en train de prendre de l'ampleur. Bah justement, Comment est-ce que
0: l'activité, alors entre le métier euh, historique, euh, les polyamides, euh, les, euh, les moquettes, euh, etc., les tapis, comment est-ce que cette activité évolue et comment est-ce qu'elle se décompose
5: aujourd'hui dans le, le, le monde d'aquafile Alors, euh, aquafile en fait s'est révélé euh, très innovant. Et euh, il y a 11 ans, ils ont mis au point euh, un procédé industriel pour régénérer du nylon. Donc, ils prenaient du nylon usagé, euh, et ça, c'est un procédé unique au monde. Ils sont capables de faire du nylon à neuf à partir de ce nylon usagé. Euh, euh, voilà. Ce qui, techniquement, euh, revient à dépolymériser euh, et repolymériser derrière. Et vous obtenez un produit vraiment totalement euh, de la même qualité qu'un neuf. Alors, ils ont commencé, en fait, avec les filets de pêche. Euh, parce que les filets de pêche euh, sont une calamité en fait pour nos océans ça traîne partout, dès qu'ils sont usagés on les jette et, et voilà et on a tous les images en tête oui. de, de mammifères oui. marins coincés euh, euh, dans ces filets de pêche et bien ils vont commencer à reprendre ces filets de pêche euh, et ils vont les régénérer mais là où ils ont été, euh, en l'occurrence, extrêmement euh, forts, c'est que euh, ces filets de pêche, bah, forcément, ça sent le poisson, parce qu'ils ah oui. ont traîné dans l'eau, euh, de mer, pendant des années et des années. Eh euh, bien, ils vont être capables d'éliminer cette odeur de, de poisson. Ah oui. Donc, c'est en ça qu'il voilà, y a vrai, une exactement, vraie oui, innovation Il fallait une industrielle. brique
0: technologique supplémentaire entre la dépolémérisation
5: et la repolémérisation. Voilà. Il, il manquait quand même le, 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 le traitement de l'odeur, vous dites, Exactement. Ça, exactement. Génial. Euh, et euh, évidemment, c'est hyper important pour, euh, pour fabriquer des moquettes et des, euh, et des tapis, euh, nos intérieurs de voiture, mais euh, ah. euh, ils se sont de plus en plus aussi développés vers le textile. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, voilà, c'est aussi une bonne part de, de la réactivité, euh, même si les, les moquettes et les tapis représentent encore les, deux, euh, les trois quarts, euh, le reste, euh, c'est essentiellement euh, du textile. Et
0: textile, quand on dit textile en nylon, on adresse à peu près quel segment de marché justement sur le, le textile Alors, Parce qu'on parle d'habillement là hein. ouais, on parle d'amis. Ouais.
5: Bon, alors, de manière un peu euh, emblématique, vous prenez Speedo, des bien maillots bien de bain. Euh, vous prenez toutes les marques euh, de montagne, type Patagonia, type Picture Group, euh, qui sont des marques de, de sport et qui ont besoin de, de matériaux un peu sophistiqués, euh, voilà, donc synthétiques. Euh, et ben, ils utilisent aujourd'hui Econil. Et ils en font évidemment un instrument marketing, c'est-à-dire que euh, c'est euh, euh, toujours l'idée de Intel Inside. Euh, J'ai fabriqué ah. ma veste de montagne avec de l'éconil et donc je suis vert. Euh, et donc le consommateur qui, euh, voilà, qui se balade en montagne et qui est oui. porté vers la Il nature... Il est fier
0: d'afficher voilà. non seulement la marque du t-shirt, mais la marque du, du nylon avec lequel le t-shirt a été fabriqué.
5: Exactement. Il n'a pas pollué avec ça. Euh, puisque, euh, non seulement il n'a pas peu molué, parce que euh, fabriquer euh, de l'éconil, c'est euh, 90% d'émissions de CO2 en moins euh, comparé à un, à un nylon. Euh, ouais, ouais, c'est complètement ordinaire.
0: circulaire avec euh, 90% d'impact carbone en moins, quoi.
5: Voilà. Exactement.
0: On avait, on retrouvait ça chez votre Autrichien Lindsay. Oui. Hein, cette idée oui. qu'à à un moment le, le, le textile, la matière euh, textile devient euh, devient un produit, enfin devient une marque pour le consommateur final.
5: Absolument. Excellent.
0: Comment se répartit alors cette activité aujourd'hui de d'aquafil de, hein, et puis quelques montants alors là dans le dans l'analyse le, financière du, du dossier qu'est-ce qu'on peut dire effectivement de la photographie et puis donc où en est l'entreprise dans son cycle d'activité là
5: alors juste pour situer euh, ça sera à peu près 440 millions euh, d'euros de, de, de chiffre d'affaires là sur l'année 2021 normalement donc vous voyez on a une capitalisation boursière à, à, à 350 millions euh, donc Moins alors, les ventes on n'est pas cher euh, de ce côté là l'activité euh, ces dernières années a été euh, euh, n'a pas été très très sereine euh, du fait que ils ont énormément investi en 2018 et 2019 et là aussi, ils arrivent en 2020 ils se sont lourdement endettés donc ils avaient une, un endettement net de, de 3,7 fois euh, leur EBITDA euh, fin 2019 ils se prennent euh, 2020 euh, avec un effondrement de l'activité, évidemment euh, donc ça devient tendu négociation avec les banques euh, pour éviter que les covenants euh, rentrent ouais, en exact. jeu etc. Ouais, ouais. Nous on a commencé à les regarder fin 2020 euh, et à discuter longuement avec eux pour savoir justement euh, le confort ils avaient vis-à-vis -vis ouais. des banques. Euh, ça passait, mais euh, voilà, on a dû encore attendre euh, quelques validations, et nous, nous, on a investi début 2021, ah euh, oui, et, et en fait, euh, l'année 2021 marque euh, un retour un peu booming de l'activité, et donc, euh, l'endettement net euh, décroît à une vitesse euh, très rapide, on est à 2,7 fois euh, à la fin du premier semestre, là, euh, au dernier chiffre du, euh, de fin septembre, on était déjà retombé à 2,7, trois fois les donc euh, voilà. La question euh, de survie est passée, enfin toute la question de, de la survie financière de l'entreprise est derrière aujourd'hui. Totalement, ça aurait pu trébucher là-dessus, bien bien mais ouais. euh, voilà, c'est terminé. Et là du coup, les marges, euh, qui elles aussi euh, sont assez euh, variables, bah, remontent en flèche euh, voilà, et on retrouve aujourd'hui les niveaux les plus élevés euh, des, des sept dernières années, euh, voilà, depuis l'introduction en bourse, euh, euh, à peu de choses près. Ouais. Euh, et donc l'entreprise se porte bien aujourd'hui. Elle se porte très bien même. Ouais. Euh, voilà. Et surtout qu'elle a cette phase d'investissement derrière elle. Donc elle va elle générer au bout de
0: ce cycle d'investissement.
5: Voilà. Donc elle va générer énormément de cash flow dans les années à venir. Bien sûr. Voilà. C'est une entreprise qui
0: est euh, sur le terrain de jeu mondial, qui est positionnée comment Enfin, je veux dire, la, en termes de répartition de son activité, elle est c'est équilibrée, c'est très concentré sur quelques zones. C'est
5: alors, elle est euh, elle est italienne, euh, donc elle est très européenne euh, à la base et elle le reste encore aujourd'hui. Euh, elle réalise à peu près euh, euh, 60% de son chiffre d'affaires en Europe, euh, mais elle s'est développée beaucoup aux États-Unis ces dernières années euh, et elle a commencé à se développer en, en Asie. Donc euh, tout ça est en train de et il y a plus de croissance aujourd'hui pour euh, pour euh, Aquafil en Asie et aux États-Unis, mais euh, donc euh, progressivement ça va se rééquilibrer. Mais c'est un groupe vraiment mondialisé parce qu'elle a des sites de production aussi bien en Chine, euh, en Thaïlande, aux États-Unis qu'en Europe, mmh. euh, et les ventes, euh, bah, elles, euh, voilà, vont suivre euh, dans les régions comme euh, comme la Chine et, euh, et les États-Unis. Quand on regarde un peu les perspectives
0: stratégiques de, de cette entreprise, alors on comprend l'innovation là effectivement qui est un, un élément clé euh, aujourd'hui de la proposition de valeur d'Aquafil. De, Dans un marché du textile nylon qui a quelle perspective euh, au-delà des euh, maillons de bain euh, speedo
5: et du euh, t-shirt de montagne, euh, Guillaume alors, il y a, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'applications. Parce que euh, tous vos sacs de voyage, ils sont en nylon, par exemple. Tous vos sacs à dos, euh, tout ce genre d'accessoires, ah, ouais. c'est du nylon. Et tout ça, c'est en pleine croissance. Euh, de toute façon, euh, il y a une croissance démographique au niveau mondial qui fait qu'on est de plus en plus consommateur de, euh, de vêtements et, et de ce genre d'accessoires. Donc, euh, ils sont de toute façon portés par ça. Et puis, à l'intérieur de ce segment, comme ils ont euh, l'atout incroyable des conyles, et eh ben ils sont... Euh, encore plus en croissance que, que le marché sur lequel ils sont positionnés. Et, voilà. et dans les années à venir tout ça devra s'accélérer parce que la conscience écologique ne cesse de, de grandir et donc le consommateur le réclame ce genre de produit. Et
0: puis alors effectivement en termes de valorisation donc vous c'est un investissement de 2021 c'est intéressant, ça fait partie des opportunités Covid qu'il fallait saisir, c'est ça oui, Guillaume oui. Vous disiez effectivement donc ça se paye moins que les ventes, moins qu'une fois les ventes sur, sur le marché en termes de s'il y a d'autres ratios de valorisation là, qui peuvent donner une mesure aujourd'hui de, de, bah, de la cherté ou pas du titre d'ailleurs on
5: est, on est à 17 fois les résultats 2022 par exemple donc euh, euh, on n'est pas euh, on n'est pas totalement au tapis mais ouais. euh, en fait c'est sur des Résultats qui euh, sont attendus en forte croissance dans les années à venir. Donc euh, le va se voir, euh, Voilà, il euh, faut le regarder avec, euh, avec une, une certaine tour de vue euh, parce qu'il il va évoluer beaucoup. Ouais. Hum. Merci beaucoup Guillaume d'être venu nous parler. Donc
0: dans ce, ce secteur du textile de la société Aquafil, c'était le cas d'investissement que nous analysions ce soir avec équipe, les équipes de Clartan Associés, donc cette small cap italienne spécialisée dans le nylon. Guillaume Brisset, directeur général et associé gérant de Clartan, était avec nous ce soir pour ce quart d'heure, ce dernier quart d'heure de Smart. Bourse. très bon week-end. On se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.